0: ニューヨークの中心で日本を叫ぶ第31回の放送となりますこのポッドキャストでは米国ニューヨークからレゾボックスインク代表の池澤隆が日本人日本企業の米国進出の助けとなるべく現地で起きている日本に関わるさまざまなニュースを中心に達したようなトピックについて話していきます、えー、前回から引き続きニューヨークのお弁当屋さんといったらこの方弁当オ代表の古川徹さんとの対談の後編をお届けいたします、えー、このコロナ禍オミクロン株が広がり、サプライチェーンが全く正常に機能していないという中ですね、多くの食品卸し企業の営業マンから、木澤さん、あの商品もこの商品も在庫なくなってどうしようもないですよと。港までは届いてるんですが、そこからの手続きに時間がかかって、またなんとか実社倉庫には届いたんだけれども、ドライバーがいなくてお客さんのお店まで配達ができないと。まあ、そういう話ばかり日々聞きますね。で、まあ、その結果ですけれども、今度はレストラン側が仕入れコストは増加したけど、販売価格に上乗せしてお客さんに逃げられるのも怖いし、うん、材料自体がないので作れないメニューが出てきて、ボリュームとかメニュー数を減らしているという話も多く聞きますね。まあ、聞きますというよりですね、もうかなりの数のレストランが実際にメニュー数を削っているという事態になっています。ところが、ところがですね、そんな中、順調に売り上げを伸ばしているという弁当さん。いや、ちょっと待ってよ、と。前回の放送で店舗にお客さん来ないって言ってたよね、と。それに、食材調達できないんじゃないのと。一体どうやって対応しているのと。まあ、そんな疑問を皆さん持たれたと思います。ここで過去に幾多の困難を超えてこられた百戦錬磨の古川社長のクリエイティビティが発揮されます。ぜひ最後までお聞きください。まあ、あの、この話ずっと続いてしまうので、次の話題に行きたいなと思ってまして、はい、日本でチェーン店をやっていてですね、何十店と展開されているようなお店であっても、やはりアメリカに来たら、ゼロからスタートしなければいけないことが多いと、うん。で、それは特にどのポイントかっていうのは、もうそのメニューであったり、オペレーションであったり、そういうところは日本で培われた経験があると思うんですけれども、一番僕ポイントとして、食材調達、うん、このサプライチェーンのところっていうのが、やはりアメリカに来られた時に、やっぱゼロからスタートしなきゃいけないんだろうなっていうところを感じていて、あの、やはり特にこれコロナ禍で、今ズタズタじゃないですかサプライチェーン。え日本食扱われてる卸さん、営業マンの方と多く接してお話しする機会があるんですけれども、うん、そういう方々も、も食材がもう港に届かないと、で届いてもドライバーがいないので、ニューヨークまで来ない。だからもう、どんどんお断りしてるんです。残念ですけれども、っていう話をよく聞くんですけれども、いろんな食材を使われてるじゃないですか、弁当さんも。で、常にこう、メニューを新しいものを作られていく中で、レストランとかですと、ある程度こう、固定のメニューがあって、で、よく見ると、あ、この椎茸はこちらのメニューでも使われてるなって、うまくこう、メニュー内でこう動かしたりしてると御このももちろんそういうことをすごくされてるんだと思うんですけど、でも、その食材の調達っていうところもちろんこれは長年のご経験でいろんなところとの信頼関係で作られてきたと思うんですけども、こちらは現在どうです
1: かそうです。まずやっぱりコロナでズタズタなのは見ててわかります。あの、人がいないからもう配送も来ないとか、うん、えー、港から降りてないっていうのも実際ありますね。はい、ただ僕たちその弁当っていうのは、うん、えー、今、池田さんおっしゃったように、そのレストランとちょっと違うのは、食材から、メニューを作ってますので、メニューから食材を買ってるわけではないので、はい、ただそういう意味でその、出だしが食材なんですね、うんうんうんうん、僕たちにとっては。つまり入ってきたもので作ってるので、作りたいものから仕入れに行ってるわけではないので、そこがもう多分全く違います。例えば、とんかつ屋さんであれば、もう豚を買いに行くっていう、キャベツを買いに行くっていうのが当たり前の中で、うちらは、えー、キャベツが入ったよっていうんで、じゃあキャベツを使おうかっていう感じですね。そこがまず一つ違うところで、ね、あとはその15、16年の信頼っていう意味では、はい、同じように今度、例えば、八百屋さんであったり、魚屋さんであったり、肉屋さんっていうのも、彼らも必ず在庫が出て、要は、えー、売り切りたいものがあったりとか、はいそうなった時に、レストランよりも弁当は避けて、食材が来てからものを、メニューを決めれるので、まずうちに持ってきてくれるんですね。まあ基本レストランはそういうの欲しがらないんで、レストランは欲しいものを出してくれるのが当たり前ですけど、そうすると彼らにとっても弁当っていうのはちょっと特殊な位置にいるというか、ですので今回こうなった場合でも、やはりその、こういうのがあるけど、どう使えますかっていう連絡はもうずっと来ますね。
0: 非常に面白いですね。まああの、なんでしょうか。本当に料理上手な主婦って、冷蔵庫の中身がなんであれ美味しいものを作れるみたいな。はい、<笑>そういう,イメ,うイメージでしょうか。もう、ある残り物でどれだけいいものを作れるかっていう。うん、なるほどね。その中で当然お客様、クライアントが何を求めてるかっていうのはもちろん把握してる中で、その方々の好みの中にぐーっと当てはめていくっていう。そういうことを日々されてくる中で、あの、古川さんおっしゃってた印象的なのもう毎日1個は必ず、えー、新規メニューを作るんだ。ってってもうそれをずっとと続けてるとなんだよ、はい、そういう努力が、そのフレキシブルさといいますか、クリエイティブさといいますか、メニューの開発に関して、そう,です、ね、そういう時に生きてくるっていうことですよ。はい、だから、このようなコロナみたいな異常事態になっても、僕らは大丈夫なんだっていう,うそういう自信っていうのはそういうところから。そうですね。入っ
1: てきたものから作るっていう方が、実はお客さんにとっても、なんか変化に勝手になっていくっていうか、う自分がスタートになればなる,な,る、ね、なるほど、クリエイティブって難しくなってしまうんで、そこに少しこう、あの、ハードルをつけてくれて、縛りをつけてくれた方が、だから今週に肉入らないよって言ってくれた方が、はい、もう肉は使わないっていうスタートに立てるので、だから何でも使っていいですよって言われた方が、実はメニューのクリエイティブっていうのは苦しくなってくるし、続けられなくなってくると思
0: うんですよ。なるほどね。なるほど、なるほど。素晴らしいですね。本当にその考え方、まさにそういう方がこうサステイナブルというか、ビジネスとして、異常事態にも対応できるし、こんなところにこういうものが出せますかっていうようなリクエスト、ざっくりしたものをもらっても、あ、じゃあこういうことができますよっていう提案ができるっていう、多分引き出しを非常にお持ちなんじゃないかなっていうふうに思う中で、次の話題に行きたいんですけど、はい、ミールキット、この事業が非常に広がってきてるっていうことをお聞きしまして、まあこれは特にパンデミックになってからオンラインといいますか、配達っていうものに、えー、より力を入れなきゃいけない。また、えー、コンタクトレスといいますか、人がお店に来て感染などを気にしなくていいというところで、まあこれはもう弁当さんだけじゃなくて、アメリカ全体で、えー、いろんなミールキットのビジネスが出てきましたが、その中でどうですかここ1年、2年っていうところで。そうですね。ミールキットに関して
1: 言えば、もう、えっ、ー、と、パンデミックになってから、毎月売り上げがミールキット事業は倍々っていう感じで伸びてるんですけども、まあもちろん、うん、そのコロナによって、はいで、えー、届けやすい、お客さんに届けやすくなったっていうのはあるんですけども、これはもう完全に15、六6年前の、はいえー、自分たちでは分からなかったことなんですけども、やっぱり今みんな結局時間がないんですよね、もう。人間は。お金は作れても時間は作れないので、対、はい、手24時間しかみんな持ってない中で、はい、これだけ情報化社会になって、みんな情報を得る時間がもう10年前と比べたら多分もう何倍も情報を得ることに時間を使っちゃってるので、でそうなった場合に、これからのサービスって、はい、まあ、食に関して、特にその弁当のサービスにおいては、美味しいだったり、栄養っていうのももちろん大事なんですけども、はい、それよりも、便利なものっていうキーワードが入ってきた方が、今の現代社会の人間にとっては、すごく、こう、重宝されるというか、はい、美味しい栄養あるけど、例えば2時間並んで買うとか、美味しい栄養あるけど、これ作るには2時間煮込まなきゃいけないだと、ちょっとその、今の人たちのライフスタイルに合わないかなっていう部分で、うんうん、僕たちがそのやってるミールキットっていうのはもう、時短にこだわると。もうそこを一番に追求して出してるので、まあ、そういう意味では、もう今までの事業内容とはもう全く違いますね。で、その家事にかかる負担っていうのが、えー、三大家事でそのご飯を作る炊事、うん、洗濯、掃除っていうのがある中で、はい、やっぱり炊事だけが、はい、30年前から今、あんまり進化してないんですよね。調理器具は進化してるんですけども、たくさん。そうですね。で皆さん普通に買い物に行って、うん、で、家で切ってとかっていうのをやってる時間がだいたい4人家族で毎日2時間ぐらいはそれに使う。それってもう1日24時間で寝る時間も考えると、かなりの時間を炊事に使っちゃってるので
0: 。で、うん、そ
1: こに今回そのコロナになった時に、えー、僕自身としてはすごく向き合って、じゃあなんで進化しなかったのかなとか。はい、そうなった時に食べ物を、その水時だけが進化すればするほど何か失われるものが出てしまうんですよ。洗濯機が30年前と今で確実に進化してる。それに対して水時が進化しないのは時短になればなるほど人間はインスタント感が増えてしまったり、なんか体に悪いものになっていったりっていう、そのマイナスな部分が今度増えてしまうので、はい、そこをなんとか時短だけど、えー、マイナスにならない部分っていうのを現代のその、えー、調理技術とか、冷却技術とか、配送技術っていうので、実はできるんだけど、うん、なかなかまだ、えー、みんながそこをちょっと知らないというか
0: 。固定観念がありますよね、どうしても。そうですね。今回、一人一人
1: を渡してるときに、そこを結構説明しましたね。うん、便利だからっていうね。うんあの、そこにこだわって、要素もあって、出来立てっぽくなるから、ちょっとやってみて。で、とにかく便利だからと。美味しいというよりは便利なものですと。ミールキットっていうぐらいなので。で、その時短っていうのも、僕がその、えー、実験というかリサーチした中で、今、弁当のミールキットっていうのは、基本的に6分から10分でできるんですね、はい。で、この6分から10分っていうのがすごく大事なポイントで、はい、これもっと3分にすることも実はできるんですよ。もっと、えー、調理済みにして、ただ温めるだけでできちゃう。うんうんうんうん、3分にできるんですよ。3分だと、さっき言ったように、ちょっと罪悪感が出てくるんです。例えばお母さんが子供に出すときに、今日ごめんね、弁当のミールキットでっていう、はい、そのごめんねが出てきてしまうと、う自分としてもなかなかこう、広まりにくいかなと。うというのもその3分っていうのがやっぱりインスタントカップラーメンであったり、だからそれよりは長くする、でも負担にならないっていうのが6分から10分ぐらいっていうのが数字として出たので、だから結構最後の1工程を、あの、皆さんの家でやってもらうとかっていうのもあるんです。ちょっと切ってね、これはとか。はいはい、それを残すことによって、はいはいえー、今日ごめんね、弁当のミルキッドでっていう、そのごめんねの部分を消したかったので、はい、飲食店、えー、でですねおいしいっていうのが、ですねちょっと、えーうんまあ、死後というか、ですねもう今の時代、うん、みんな一生懸命作ってる飲食店は、基本どこでもおいしいので、レシピも公開されてますし、そ,、ねまあその中でおいしいですよっていうのはもう変な話、はい、この車動きますよって言ってるみたいなものなので。動かない車はもう車じゃないのと一緒で、うんうん、美味しいプラスで、ねえー、何ですかっていうむしろそっちの方が大事になってくるので、うんうんはい、そういう意味では弁当のミールキットっていうのは時短で便利なものだよっていうのを、えー、打ち出してます
0: ミールキットの大手のブルーエプロンさんとかを見ていてもその来た時にもうすでにできてるっていうんではなくて作る過程っっってていうのをああるるる程度させる、うん、あれだってもっとかかるんですよね今6分っていうお話されましたけれどもブルーエプロンだって下手すると20分か30分ぐらいかかるようなものもあったりして、うん、他社のミールキット事業もいろいろと研究されたと思うんですけれども、はい、その中でご自身たちのミールキットはこのぐらいの時間だ、はい、他のところはこうしてるけどうちはこうだっていうところを決められた、うん、こう決め手みたいなところっていうのはあるんでしょうか
1: そうですね。まあ、ミールキットを最初始めるときに、今言ったそのブルーエプロンとかそういう大手を、まず自分としても断面したんですね
0: 。はい、で、そのときにミール
1: キットって今はまあ、一つのくくりとしてカテゴリーになってますけども、でミールキットの中では結構、僕の中ではう分かれてまして、はい、例えばそのブルーエプロンとかそういう部分っていうのは、どちらかというと買い物代行、ミールキット会社っていうんですかね。で、政治をするためにはまず買い物にしに行かなきゃいけない。はいはい、メニューを考えて買い物にしに行くっていう。そこからのプロセスで一時間になるので、はいはいはい、台所から用意ドンっていう調理ではなくて、その前には何を食べる、何を作る、で、どこ買い物行くっていう部分が、えっ、ー、と、水準の中のサブぐらい結構占めてるので、で、基本的にその米系の大手ミルキット会社っていうのは、そこの部分を結構代行してあげて、メニューを決めてあげますよ。で、えー、食材も調味料もあって、で、どうぞ、あとは台所で作ってくださいっていうミールキット。それに対して、弁当のミールキットっていうのは、買い物もメニューも決めてあげるけども、調理もしてあげますよと、と、うんうん。そっちの部分も含めてるミールキットなので、ただ実際にそのアメリカの今やった買い物代行のミールキットっていうのは、あの、まあ、使えばかる。そんなに時短にはならないんで
0: すならないですね、うん。買い
1: 物はしてくれるんですけども、家から出なくても大丈夫ですけども、うん、でも僕たちはその時短にこだわったので、買い物プラス調理済みで、で、栄養もそのままちゃんと詰め込んで、新鮮でっていう、うんうんうんうん。そこが一番違うとこですね。むしろ日本で主流になっているミールキットっていうのは、はい、共働きのお母さんたちを助けるっていう部分なので、うんうん、もう時短じゃなかったら意味がないっていう部分があるので、それに対してアメリカのミールキットっていうのは結構富裕層の白人の人たちが家のホームパーティーとして使おうかとか、お金はあるけどなんかメニューがわかんないとかっていう人たち向けなので、そこがまず全然ちょっとミールキットの中でもカテゴリーが違うかなって気がしますね。
0: 今、あの、毎月のように倍買で、えー、売り上げが伸びてるっていうことですけれども、はい、ニューヨークスタートっていうとこですと、どうしても、配送できる範囲は限られますよね、東海岸の。やっぱアメリカって広いので、東海岸の何周までしか行けないというのがあると思うんですけれども、はい、これは今後、こう全米に広がるような、または他国、メキシコとかカナダとか、そういうとこまでお考えだったりするんでしょうか
1: 今の時点では全米を目指すっていうのが一番大きな目標としてあります、はい。ニューヨークはどうしても東の端なので、配送をする上ではちょっと不利なので、はい、今、えっ、ー、と、弁当としては第2の拠点として、オハイオ州にミールキットの工場を今、えー、立ち上げ中で、まあ今年末もしくは来年の頭ぐらいには、えー、オハイオから出荷できるようにしたいっていうのがあります
0: 。これはどうしてオハイオに
1: そうですね。オハイオ州はですね、全米の人口の 75% の人たちに、えー、1日で届く州として、結構その物流の拠点としては皆さん使っているので、まずそこが一番大きかった理由ですね
0: 。オハイオか
1: らかなりの人たちに届けられるというのが、はいえー、一番大きかった理由で、はい、もう一つは今、ニューヨークから、うんうんえー、実際東海岸の15州、16州に届けてるんですけども、その一番遠いところがオハイオ州だったので、まあ次オハイオ州を取ればそこからこうタスキリレーの形でもう15州ぐらい行くんじゃないかなっていうのを考えて今オハイオ州に第二工場を作って
0: ます。はいなるほど。古川さんのフェイスブックとかを見てると、はい、<笑>いろんな州から、<笑>うちのところ届かないのかみたいなとこ書き込みをよく見るので、あもう皆さん待たれてるんだなっていうのはすごくわかるんですけれども、じゃあ今後はもしかしたら、南部の方であったりとか、西海岸であったりとか、そういうところにも展開していく予定は、は
1: いああの、全米の予定うですね。隅々の、えー、ご家庭に届けたいっていうのが、特に、郊外になればなるほど、買い物も大変だし、美味しい日本食っていうのが食べられない場所になってくるので、はい、そっちの方になるべく届けられるような配送ルートであったり、はい、工場を作っていきたいなってのありますね、うん
0: うん。やはりそういう時に広い国ですので、いろんな文化がそれぞれの地域であるじゃないですか、はい。その時にやっぱ南部はこういう味付けがこう人気だとか、また南部でしか取れない食材があったりとか、また、ね、北部は全く違う、西部はこんなに違うみたいなところっていうのをやはりそれぞれ分けながら、それぞれの拠点で違うメニューを出していくっていうことをやはり。まあ、そこは
1: アメリカ人をターゲットにするようになったらあるかもしれないですけども、今の時点では弁当のミールキットって日本人の働くお母さんであったり、うんはいえーうん、単身の駐在員の方たちに向けての和食なので、はい、そういう意味ではもう、なんかこう秋だから秋の味覚を食べれるようなメニューを作ってあげたいなってなりま
0: すね、はい。なるほど。
1: ただ今後はアメリカ人からのリクエストも増えてきたり、アメリカ市場ミールキットでも、えー、攻めていきたいっていうのがあるので、その場合は、そうですね、次の作戦っていうのは必要になるかもしれないですね。もっともっと、地域によってたり、人種によったりとかっていうのはあると思います
0: 。これ、今、あの、放送聞いてる方々の中で、この企業の担当者の方っていらっしゃると思うんですけれども、例えば、はいトヨタの大きな工場に何千人っていう地方でね、お仕事されてる方っていらっしゃると思うんですよ、で、そういう方々がなかなか周りにレストランがなかったりとか、あのデリバリーって言っても本当に遠いので、なかなか届かないっていうような状態っていうのがあると思うんですけど、そういうところにこう商品を提供するみたいなことっていうのもやってらっしゃるんでしょうか
1: そうですね、今、実はそこが弁当としては一番力を注いで、えーはい、アピールしてるところですね。でまあ、特にその今回、オハイオに工場を作ってる時にですね僕自身がオハイオにです、ね、今、滞在をして、生活拠点をオハイオにして
0: 、実際、郊
1: 外ってどういうものなんだろうっていうのを、まず自分が味わいたかったので、オハイオに今、住んでるんですね
0: 、はいはいええで
1: 。そこでオハイオの単身赴任の人とかと話したりをするんですけども、はい、やっぱりその企業からですね、えーまあ、福利厚生で、えー、食費用の手当てをもらっても、ま(笑)あ、欲しいのはお金ではなくて、美味しいものを届けてくれた方が全然助かると。
0: そうですよね。うんなるほど。はい。
1: まあ、さらに何百ドルもらっても、結局買いに行って作るっていうことを考えると、お金じゃないんですよねっていう声が結構あったので、今本当にその郊外のですね、ルイジアナとかテキサスとかの建設会社であったり、IT 企業の、なんか下請けの部品ですかね、そういうところとは今、実際にですね、話し合って、ミールキットをかなりの数をまとめてその工場に送るっていうのは今テストでやろうとしてるとこです
0: なるほどねなるほど
1: 基本的に全部電子レンジで23分でできますで一応まあアメリカそこまでその電子レンジが浸透してないとこもあるので一応アメリカ文化も入れて湯煎っていうのを一番あと湯煎のが水分量が変わらないので食べ物の
0: 一番美味しく食べれるのは湯煎なんですけどもでも
1: 湯煎だとどうしても鍋とお湯が必要になるので
0: ,うそうです、ね
1: 、あの電子レンジでもまあほとんど同じ状態にはただ電子レンジでチンしすぎないでねっていうぐらいでそこのマニュアルだけちゃんと伝えれば電子レンジで全然美味しくなりますね。湯煎って湯煎しすぎても、あんまり変わらないんですよ。はい、だから電子レンジってちょっと多くしちゃうと、パ、ね、サついちゃったりとか、水分が飛んじゃうっていうのがあるんですけども、うん、ただ、あの電子レンジで全部できます
0: 。ですので、出張先
1: のホテルに届けることもできますし、あとは単身赴任で最初、えー、と不動産屋さんからこう家を与えられても、どうしても最初の1日目って冷蔵庫空っぽなので,で、ね、例えばもうその冷蔵庫に1週間分のミールキットを入れておいてあげますよっていうパッケージ付きの
0: 、なるほどハウジングとかかもありかなと思ってます面白いです、ね、なるほどそうです。あとですね、ミ
1: ールキットのです、ねはい、お弁当と違うところなんですけども
0: 、はい、ミールキッ
1: トをオーダーする人とお弁当、まあ、お弁当っていわゆる、えー、と企業に配達してるとかお店で売ってるお弁当なんですけども、はい、注文する人がですね、お弁当は注文する人が食べる人でですね、はい、それに対してミールキットっていうのは注文する人が食べ物を作る人なのでな、まずここがものすごく、えー違いがありして全然違いますね。何が違うかっていうと、はい、感謝の度合いが違うんですね<笑>、はいで。食べる人ってそんなに感謝しない。はいはい、わかりますで。作る人ってものすごい感謝するんですようんうんで。これは普通の皆さんの一般家庭の中でも、はい、お母さんが、えー、お父さんにご飯を作った時に、大体感謝、感謝不足になってると思いますうん。ありますね。はい、お母さん、お子さんに対して。えー、はいでもこれって別に、えー、旦那さんが悪いわけでもなく、うん、実際食べてる人ってそんなに感謝できないんですよ、はいはいはい。作ってる過程を知らなければ、作ってる苦労も知らないので、そこに感謝が足りないのは、これもう普通の流れなので、これが弁当の中でも今回、ミールキット事業と、はい、えー、弁当事業で、ものすごい反響が違うんですね、うんうん。うん。うん。ミールキットはですね、もう感激した、助かった時間を作ってくれてありがとうっていう声が来るんですよ。そこがですね、今回、まあ自分も両方提供する側として、ミールキットの方がちょっとこう、嬉しくなるメールをいっぱいいただけてます。
0: 365日にわたって計算したら、すごい時間になりますよね。それを他の生産活動に変えたりとか、それは家族サービスでも何でもいいし、自分の趣味でもいいしっていう、そういうところに変えられる。どんな方でも24時間は一緒だから、時間の貴重さっていうことがやはりこれからもっともっと重要性が高くなってくる。そこを短くできるものっていうことで、それは確かに感謝される。変えるとか、本当になんかこう、何でしょうかね。家庭のあり方まで変えるというか、それは本当に大きなところに目をつけられたなっていうふうに思いますね。これはなんかやってみて分かったことですけどね。ううん、そうですよね。うん、でもね。そうなんでだからす結構あの、ご家庭でも
1: 、えー、旦那さんが感謝してくれないっていうのは、はい、これは、えー、僕、両方お客さん持ってるんですけども、はいえー、仕方がないんですよっていうのは言いたいですね。食べる人って感謝しにくいよっ
0: ていう。それは残念ながらありますね。うん、<笑>そ,でそこを変えようっていうのは難しい話ですね。す各家庭の話でもですね。難しいですよそうなんです、えーうん。でも絶対的に変えられるところがあると。はい、それは作ってる人の時間だとそれを短くするってことがどれだけ貴重なことか、はい、今のこの世の中なんて特にっていうことですよねいやとても面白いお話です,です、ね、ありがとうございますそろそろ時間となってきましたので最後の質問に移りたいのですがあのベントーンさんとして短期的長期的にこういうプロジェクトが進んでるよってもうあの何かありましたらぜひお話しいただけたらと思うんですけれども
1: そうですねまああの短期の部分でいけばどうしてもこのコロナってまだあと数年以上は後遺症としては、街は残ってしまうと思うので、うん、ですねさら、はいはい、にその今、ミールキットやってて、やっぱり本当にたくさんの人たちが時間がないんだなっていうことも感じてますので、このミールキットというのをもっともっと、はい、今、日本人の東海岸だけですけれども、これを全米の日本人、そして、えー、まずアジア人になっていくのかなとかっていう、うんうんうん、願望はありますね。でそれが一応、まあ、短期の目標としてはあります。はい、で長期の目標としては、もともと僕たちは弁当文化っていうのを、弁当アメリカ市場に広めるんだっていうコンセプトのもとやってますので、はい、あの最終的にはこうもっとみんなが弁当を、えー、知ってもらって、それがまあミールキットから家のお弁当になるかもしれないんですけども、やはりそのアメリカ人にも食べてもらいたいっていうのは長期的な目標としてはあります。うんなではいまあ、自分の,その文化的なロマン的な夢としては、アカデミー賞にお弁当を出したいっていうのはあ,<笑>あとは宇宙に持っていってほしいなっていう、はい、このこはずっとあります。だから NASA にお弁当を、えー、アカデミー賞のみんなゲストたちにお弁当を出してみたいとか。なるほど。はい。それはもう長期というか、えー、ちょっとビジネスとは別の夢としてはありますね。はい
0: まあ、実際に弁当さんもすでに、ね、あの、えー、テニスの大会であったりとか、はい、全米オープンでしたっけ、はい、ああいうところに提供されたりとか、はい、ねはい。いろんな映画祭に、俳優の方にね、はい、あのそうです、ね、食べていただいたりとか、いろんな取り組みをすでにされてらっしゃる、はい。まあ、ああいうものがどんどんどんどん広がっていけばっていうところですよね。そうですね。なるほど。宇宙食は面白そうですね。<笑>ってもそうですね。やっぱそういうところで<笑>、結局
1: 世界中がみんな注目する場所に。えー、出したいいってううのはありますね
0: そうですよねねそでよ特に宇宙食ですと、ね、そこでのメニューの考案であったりとかどういうふうにこう提供するかっていうパッケージングであったりとかそういうところもまた、ね、勉強になると思うしすごく研究が進むと思うので,そう,で、ね、そういうところでねあの先に進めばいやのも,うもうこれだけいろいろなご経験をされてきてるので日本にいる方でこれからアメリカで食のビジネスをやっていきたいっていう方々に対してこう何かこうアドバイスのような。そういうような事業も十分成り立つんじゃないかっていうぐらい、もういろんなご経験をされてらっしゃるので、今後、そういうようなご依頼があった場合ですね、あの受けていただけるのかなっていうう<笑>どうですか<笑>、ね、多分、受けないと思いま
1: すね、僕は。<笑>ああ、そうですか、うんあの。誰かから教わってきてないでこう、はい、スタートもそうですし、起業もそうですし、はい、こうターニングポイントも全部、基本的にあんまりこう、知識から攻めてないので。はいなんかこう教えることがちょっと難しいかなとか
0: 、うんうんうん、なんかも
1: うちょっとそこは池澤さんのような方が教えてあげたほうがいいんじゃないかいえいえいえ聞かれても、はい、いや、分かんないっていうのが素直な、えー、僕の,の答えですね,な
0: る,ねなるほどね
1: 。ただ、結局、食べ物もそうですけども、ローカルの人たちがそこで売って食べる人たちがそこにいるので、はい、答えはそこにあるんじゃないかなっていう気がしますね、うん、常に、うんうん
0: 。確かに、おっしゃる通りだと思います。うんもし最後に何かお話し,したいことがあれば、はい、そうですね。まあ
1: あの弁当という会社、僕はですね2006年に立ち上げまして、はい。もともとどちらかというと物を作るタイプで、あんまりこう喋るのも得意ではないですし、はいまあ、好きでもないので、うんまあ、今回池澤さんのあれなんで受けてるんですけど、<笑>あんまり得意じゃないのでありがとうございます。はい。そんな感じで15、<笑> 6年間物を作り続けてるだけの、えー、人間なので、はい。ただ、このミールキットを今、自分でやっててですね、かなりの可能性を感じますので、うん、まあ、投資家というか、僕とは、僕にはない部分を持っている人で、なんか一緒にやってみたいとか、はいえーうん、こういう今のミールキット、弁当のミールキットを使ってこんなことやりたいっていう、まあ、コメントというかアイデアっていうのは、なんかどんどん欲しいなっていうのは、最近特に思ってます。あんまり社交性がないので、そこに、えー、自分からどんどん入っていくことはないんですけども、はい、これを今回聞いていただいた方でちょっと興味持ってもらえたらなんか連絡してほし
0: いなってなありますね。古川さんはですねもう弁当オタクもう職人う、ね、研究者っていう言葉がもうそういうカテゴリーがビラッと合う方ですのでもう今おっしゃられた通りちょっとね恥ずかしがり屋みたいなところが<笑>あったりしますのでただ本当にビジネスに対しては真摯にまっすぐ進められている方なのでちょっと僕はっていうねあのそういうのは向いてないんですけど謙遜されてますけれども本当にご経験は誰よりも,もうアメリカの厳しい職業界でですねこう十何年第一線で活躍されているこういう方は本当に少ないので本当に意見を聞きたいっていう方は非常に多いと思うのでもしねあのご興味ある方えー、どこにご連絡すればよろしいんでしょうか
1: ああもう全然全然連絡ください。<笑>はい。一応インスタグラム
0: とかも弁当<笑>、えー、ありますので、<笑>はい、フェイスブックとかもどこからでも待ってます。ぜひご連絡いただけたらと思います。はい。はいでは本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい楽しかったです。ありがとうございます。はい。失礼します。は